0: Buenas tardes queridos amigos, nos acompaña hoy el traductor y catedrático de Literatura Española de la Universidad Pompeu Fabra, José María Micó, a quien agradezco que haya aceptado nuevamente nuestra invitación. Autor de una amplia obra filológica y ensayística donde destacan diversas ediciones de Clásicos Españoles. Como traductor, además de algunos poetas catalanes contemporáneos, ha traducido a autores clásicos como Ramón Llull, Petrarca, Ausías Marc y Dante y, como ustedes recordarán, ha ocupado esta tribuna en ocasiones anteriores para hablarnos de algunos de ellos. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Traducción en España e Italia y el Premio Ángel Crespo pero además de las eh, facetas profesionales antes mencionadas, José María Micó es poeta. En esta faceta, en este ámbito, también ha recibido importantes premios como el Hiperión y el Generación del 27. Y este año 2020 ha sido muy significativo para su poesía porque ha publicado la antología titulada Primeras Voluntades, donde ha reunido toda su obra poética. Y si todo esto fuera poco... En los últimos años ha formado, junto a Marta Boldú, a quien agradezco que también haya aceptado nuestra invitación, el dúo Marta y Mico, con el que ha grabado varios discos como compositor y guitarrista. Y precisamente le hemos invitado esta tarde, dentro de nuestro formato Poética y Poesía, para que nos hable de José María Mico Poeta, que comparta con nosotros su relación con la poesía, que nos lea algunos de sus poemas y, como broche final de la sesión, Marta Boldu interpretará algunas canciones basadas en poemas de José María Micó. Les dejo con él. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Llevo toda la vida hablando de la poesía de los demás y nunca o casi nunca he hablado de la mía. De hecho, podría probarlo sin salir de este salón de actos al que he acudido a hablar de Dante, de Ausías Marc y de Luis de Góngora. Por tanto, hablar ahora de mi obra poética en un ciclo tan consolidado y prestigioso como el de poética y poesía, por donde han pasado ya más de 30 poetas contemporáneos a los que admiro, es un honor que quiero agradecer para empezar mi charla y con una buena dosis de afecto, además, hacia los responsables de la Fundación Marc. Además, la ocasión reciente de la aparición de mi poesía reunida reunida y reconfigurada en el volumen Primeras Voluntades y aun la misma situación global de este extrañísimo año 2020, con sus incertidumbres y sus postergaciones, que casi nos exige hacer balance, aunque no lo pretendamos, me pone en una situación para mí eh, emocionante de reflexión sobre mi poesía y de ofrecimiento también de alguno de esos poemas. Como se deduce de, de lo que acabo de decir y de la generosa presentación de Lucía Franco, la diversidad de mis actividades puede parecer extraña, pero es solo aparente, esa diversidad, porque todas las que he practicado, la poesía, la filología, la traducción y ahora la música, son consecuencias de mi vocación, que es solo una. Si algo he aprendido en mis años de profesor de Historia de la Literatura es que las mejores teorías son las que nacen sin afán teórico, las que, como ocurre con las contenidas, por ejemplo, en la poética de Aristóteles, surgen de un esfuerzo honesto de explicación de una realidad conocida, las que, sin entregarse a abstractas premoniciones, nos hablan de hechos, de realidades, de objetos, de poemas concretos. Yo tengo esa concepción más práctica que teórica de la literatura y tanto en la filología, en la poesía, o en la traducción, o en la música, la teoría acaba siendo accesoria y la práctica, en cambio, es imprescindible. Hay una distinción entre el, la creación, la poiesis y la dicción, que es esa que nos tiene a todos atormentados, y somos más creadores que retóricos, por decirlo así, y yo creo que esos dos componentes son fundamentales. No hace mucho me preguntaron qué es la poesía, como los han preguntado a todos los poetas, y es una pregunta que a mí no me gusta contestar, pero que ahora voy a responder con, con estas observaciones que quizá guíen un poco mi lectura. La poesía es la manera más adecuada de decir cualquier cosa. El problema es que cuesta encontrar esa manera. Hace muchos años, mi madre me pilló escribiendo mis primeros versos y se burló afectuosamente diciendo que no hacía falta mucho esfuerzo para escribir poesía y que eso lo podía hacer cualquiera y, no contenta con lo que acababa de decir, puso incluso un ejemplo, mi corazón palpita como una patata frita. El célebre ripio es la parodia perfecta del lenguaje poético, es confesional, sentimental, expresivo, sentencioso, ocurrente e incluso rítmico, a pesar de su condición heterométrica, como en la mejor poesía popular, con esa rima sonora y humillante que no hay manera de desenclavar de la memoria. Ningún poeta serio osaría atribuirse el dístico, porque el resultado es indigno y ridículo, pero lo cierto es que contiene en potencia, es decir, teóricamente, una gran idea poética, de hecho ya lexicalizada en el lenguaje corriente. La comparación del órgano más importante y simbólico del reino animal con el tubérculo más humilde del reino vegetal. Y a esa comparación le falta casi todo para convertirse en un poema, porque la poesía es el hallazgo de que, del equilibrio perfecto, o por decirlo con una fórmula menos pretenciosa, la búsqueda de un equilibrio imposible. Pasea por el filo de todos los abismos, de todos los excesos intentando no caer en ellos, Necesita su dosis de inteligencia, pero el mucho ingenio la arruina. Expone sentimientos y se expone al sentimentalismo y a la cursilería. Surca el yo y naufraga en el egotismo, la autocompasión o la autoayuda. Si pretende la familiaridad, estropea la sorpresa. Si frivoliza con las ideas, puede convertirse en panfleto. Si las evita, caerá en la banalidad. Si busca la trascendencia en cualquier circunstancia, acaba pecando de abstracción. Y si persigue la abstracción, ¿para qué hacerlo por escrito? La historia de la poesía universal es, además, una sucesión de alternativas o de alternancias absurdas. Experiencia o silencio, ficción o dicción, contar o cantar, naturalidad o artificio, tradición o vanguardia, comunicación o conocimiento, cotidianeidad o trascendencia, conceptismo o culteranismo, trobar o trobar clus. ¿Por qué malversar el tiempo de los demás mortales con unos renglones de utilidad discutible? Por una razón muy simple, porque la poesía es la manera más adecuada de decir cualquier cosa y con un poco de suerte vivirá más que nosotros». En esta declaración está en cierto modo la esencia de lo que quisiera decir hoy con la ayuda de algunos textos en los que he intentado mantener ese equilibrio imposible que podría ser buen título para esta charla como definición de la poesía, el equilibrio imposible. Llevo unos cuantos años escribiendo poesía y como todos, creo yo, empecé siendo un adolescente enamoriscado que escribía poemas de amor y, en realidad, mi primera vocación, que ha enlazado, en cierto modo, con la última y con la conclusión, como se verá, de esta charla, que terminará con música, mi primera vocación era musical. Y en los discos de Atahualpa Yupanqui, de Astor Piazzolla, de Raimón, de Paco Ibáñez, oía, entre muchas canciones, posiblemente anodinas, algunos textos que destacaban por su calidad y resultó ser que esos textos eran de Ausías Marc, de Antonio Machado, de Jorge Luis Borges incluso, de, de grandes poetas en definitiva. Y esa vocación musical me llevó al interés por las letras y por tanto una vocación literaria. En aquellos años antes incluso de empezar filología, escribí unos cuantos poemas de los que el único que rescaté es el titulado Elegía, que acabó publicándose en mi primer libro cuando ya había terminado esos estudios de filología. Muchas veces los poetas somos gente que se queja sin motivo de las penas de amor, pero desde entonces, desde esta elegía iniciática, podríamos decir, aunque no sea mi primer poema, los temas de mi poesía han variado poco, han sido siempre los mismos. El paso del tiempo, el misterio de la identidad, de la procreación incluso, eh, y por tanto, el misterio de la, del nacimiento y de la muerte, y quizá en este texto verán algún elemento nerudiano y un patetismo que nos lleva a esos límites que intentamos evitar, ese abismo al que a veces caemos de la, de la sensiblería o de la cursilería. Yo creo que manejar esos límites es un poco la tarea del poeta. En cualquier caso, este es oficialmente mi primer poema presentable. Elegía. He vuelto a recorrer todos los charcos ingrávidos del sueño y has llegado con esa mueca sucia de los aparecidos, con la espalda rasgada por el peso lúgubre de la tierra y he vertido los ojos uno a uno para reconstruirte como entonces, inútil como un dios, ya sin la música de antiguos aforismos, hay que morir deprisa pero tarde. Lo recuerdo muy bien. Tú, vestida para el lujo de los abrazos jóvenes, cuello azul, hombros tibios, piel de sábana, abrías la ventana y te rozaban las alas serenísimas del aire. Y en aquella hora tonta, en que tal vez doliese atravesar la noche con los labios, los pájaros caían en la lumbre. Y el demonio reía encaramado en rojos capiteles y con gritos de piedra, también, fiero y desnudo, nos azuzaba como a miserables. Pero siento decirte que no estamos ya para nada y para casi nadie, que la sangre es más torpe cada día, que este mezquino olvido que nos cubre no se va con la furia de unos brazos limpísimos y que ahora, aunque nos quede el rito y la mirada de un infante sin rostro, como un buey viejo se arrodilla el tiempo. Como digo, estos eran los temas casi obsesiones y, en cierto modo, incomprensibles en un adolescente o bueno, en un joven de 17 años, pero enseguida vi que en la palabra había un misterio que se podía, en el que se podía excavar y que merecía la, merecía la pena excavar en él. Y tanto la poesía de los demás, a la que me dediqué muy en serio en esos años, porque empecé a estudiar filología y luego me he dedicado, como se sabe, profesionalmente... A eso, me di cuenta de que la conciencia de forma, la conciencia de la forma, es, no solo en la poesía o en la música, sino en el arte en general, la clave fundamental. En poesía se puede hablar de todo, se puede decir todo, absolutamente todo, estoy convencido. No hay palabra que no pueda caber en un poema, pero no se puede hacer ni decir de cualquier manera. Esa manera es el hallazgo de una forma, el hallazgo, el hallazgo de un estilo, el hallazgo de un modo de decir en definitiva. Y con esa idea yo empecé a plantearme construir un primer poema. Yo tenía algunas publicaciones filológicas y, y reuní un libro que titulé La espera y tuvo, como a veces he dicho, la ambigua fortuna de ser premiado, con el premio Hiperión. Para mí fue una gran suerte, evidentemente, pero también significó entrar en un mundo que no conocía muy bien. Yo tenía experiencia ya de haber publicado libros filológicos y por tanto era un joven hongorista más o menos conocido, y nadie sabía que yo escribía en secreto versos que acabaron siendo públicos. Luego además ese libro me convirtió en personaje de una novela sin quererlo, pero esa es otra historia para quien quiera buscarla y ya la encontrará. Pero en fin, en cualquier caso <coughs> decidí una cosa absurda, que no enviaría ese libro si no terminaba el siguiente poema que voy a leer, que se titula Emblema, que es quizá el único que rescataría de esos primeros años, además del anterior para una eventual antología como esta, bueno, luego rescataré otro, pero en cualquier caso, este es uno de mis preferidos de aquel tiempo. Y es un, un poema relativamente breve que me dio, en cambio, mucho trabajo y decidí que hasta que no terminase este poema no daría por terminado el libro y, por tanto, no lo enviaría al, al premio. Y aquí encontré un modo de, de escritura que yo creo que en mi caso ha sido válido para probarlo con otras formas, un, y volvemos al, a los límites, una escritura en cierto modo dual, aquí hay dos planos, un plano descriptivo de un elemento inventado pero que podría ser real, la descripción de un cuadro, y una segunda parte con la misma extensión que es la interpretación de ese cuadro, por lo tanto como si hubiera en todo dos realidades. Esa dualidad nos puede llevar al abismo del maniqueísmo, por ejemplo. Esto lo he aplicado a algunos poemas más de carácter ideológico, como uno que se titula Breve Historia de España, que tiene también ese mismo esquema. La primera parte es una descripción de un libro, un libro que me compré en una librería de Lance, con su dedicatoria, de José María Pemán, en concreto. Y la segunda parte, en cambio, es la interpretación del contexto en el que ese libro se imprimió y sus implicaciones, familiares incluso para la memoria personal. Ese es un modo de concebir los textos que siempre me ha interesado mucho, es decir, analizar a fondo la realidad, aunque sea una realidad inventada. Luego pondré algún otro ejemplo. Aquí el, el abismo o el peligro es quizá la, la, esa idea retórica de la expresión, cómo escoger las palabras, cómo templar el lenguaje para que no se pierda la idea de naturalidad y no acabe siendo algo demasiado artificioso. Yo creo que ese es un problema que los poetas nunca acabamos de solucionar y que siempre nos obsesiona. En cualquier caso, este poema, emblema, también incluido en mi primer libro, La espera, es el que voy a leer a continuación. Emblema. Imaginad un cuadro. Figuraos que ahora con mano lenta y con pincel tirante, puso en él una nube y un jardín, un encañado, un sol, una ventana y unos lejos brumosos mal cubiertos por un escorzo, de mujer sin duda. Admitiréis que un lecho renegrido parece necesario, que la mujer está mirando el tiempo, que alguien que no se ve la está mirando, que encima de una mesa convalecen unas prendas recién aborrecidas. Tras el cristal, la rosa se contiene. El hombre que no veis suda y descansa. No hace mucho tenía el cuerpo sobre el lecho, la mano en la mujer, la boca en vilo y envilecida al cabo de las horas. Dejó en la mesa la razón y expuso los trajirados hombros al esfuerzo, sin más paisaje que la compañía. Ahora descansa y suda, tiene la mano en la pared y mira con familiaridad la ociosa espalda, el lecho, la ventana, el sol, el tiempo, la nube, el encañado. Ahora siente que en el jardín la rosa se confía". Esos primeros años de aprendizaje eran los de un lector que, como ya he dicho, estudiaba filología y que acumulaba una serie de lecturas de diversas tradiciones literarias y que también ha concebido a veces la poesía como un homenaje a esos maestros que inevitablemente tenemos. Por ejemplo, yo durante muchos años me he dedicado a Góngora y creo que soy un poeta muy poco gongorino, pero algo me habrá dejado Góngora sin que yo siquiera haya sido consciente de ello, y, y la gran lección de, de Góngora, por ejemplo no es precisamente el, la capacidad verborreica, sino todo lo contrario, la fama que tiene de verborreico, de ocioso, de demasiado artificioso. Eh, son, esos grandes poetas lo dicen todo con pocas palabras. Lo que pasa es que se interesan por cosas que a nosotros quizá no nos interesen o tienen una concepción distinta o los temas de los que tratan son evidentemente distintos, incluso los géneros de la poesía, más hacia la épico, más hacia lo narrativo, pero nunca usan más palabras de las necesarias. Para mí esa concisión ha sido siempre la concesión que yo he dado a, la, a mi forma de entender la poesía pero eso lleva también a otro de los límites de ese equilibrio imposible de la poesía, ¿no? que, es que un poema acabe convirtiéndose en un objeto cultural, con referencias más o menos evidentes a la literatura. Pero para mí, la literatura es siempre algo que forma parte de la vida y que debemos asimilar, y cuando lo asimilamos, precisamente, esas referencias culturales se convierten en algo natural, por lo menos para nosotros, quienes escribimos, que ya es algo. Además, en este contexto, y he dicho que me he dedicado a Usías Marc, los catalanes tenemos la ambigua fortuna también de ser bilingües, ¿no? de manera que mi primera lengua es el castellano, pero mi segunda lengua es el catalán. Alguna cosa he escrito en catalán, un poema, pero también he traducido mucho a Usías Marc. Y esta interacción de las lenguas es muy interesante desde el punto de vista de la creación literaria. Y este breve poema... Que tiene ocho versos porque es un homenaje a las estrofas típicas de Ausías Mark y que termina con un verso de Ausías Mark, que daría para un largo comentario, pero que se entiende bastante bien. Tiene un título shakespeariano que nadie ignora, Cuento contado por un idiota. Y es un poco una de, un intento de definición de la vida agradeciéndole indirectamente a Shakespeare y directamente a Ausías Mark que hayan hecho. ...algo que yo creo que es fundamental para, para todos nosotros... ...que se nos hayan adelantado... ...diciendo algo que nosotros hubiéramos querido decir... ...los poetas a los que admiro, que son muchos... ...siempre me dan esa impresión... ...que se han adelantado, que se me han adelantado... ...han dicho con palabras exactísimas... ...aquello que yo hubiese querido decir... ...luego si me acuerdo, por si no lo hago lo recuerdo ahora... ...hay un verso de Rubén Darío, de los más sencillos de Rubén... ...que sin embargo me parece perfecto como ideal de vida... ¿no? ...cuando Rubén Darío describe su propia alma como sentimental, sensible, sensitiva. Y esas tres palabras tan sencillas que todos tenemos en el diccionario nunca se habían juntado antes de que Rubén Darío lo hiciera en ese maravilloso endecasílabo. pues un poco a eso me refiero. ¿no? Y Shakespeare se nos ha adelantado en muchas cosas y a Marc en muchas también, como en el verso con que termina esta octava que titulo Cuento contado por un idiota. como el que desperdicia su esperanza en remos de la mar o en el hinchado costal de paja de los pensamientos, voy tomándole ley a esta conjura disfrazada de bienaventuranza y cumplo con deciros que ha bastado saber que en pago de sus escarmientos dun ventre trist eixir mafet natura. Yo esto lo traduje, «Natura me engendró en un viente triste», es un verso extraordinario, no tan amargo como parece, porque triste, el adjetivo triste, en realidad, en el catalán medieval, quiere decir algo así como abúlico, perezoso, y no, no triste en un sentido propiamente sentimental. Pero, en cualquier caso, es esta, esta dificultad de, de gestionar, cuando estamos vivos, este regalo envenenado que es la vida misma, y que Ausías Marc ha expresado maravillosamente en muchos de sus poemas. Mi primer libro, ya lo he dicho, se tituló La espera, y creo que se sigue siendo un buen lema para la vida de cualquiera. ¿no? Seguimos esperando algo que llega o no llega, pero en cualquier caso el equilibrio imposible que antes decía. Y precisamente para compensar, en cierto modo, eh, esta tendencia culturalista de algunos de los poemas de mi primer libro, escribí un segundo libro que se titulaba iba a decir premonitoriamente, porque yo entonces no me lo había planteado en esos términos, Letras para cantar. Mi segundo libro, en efecto, se titula Letras para cantar, eh, título que contiene en realidad un homenaje a Lope de Vega, era como se definían entonces los poemas populares, los poemas para cantar y bailar, para las letrillas, por ejemplo, y otros eh, géneros de poesía menor, para distinguirnos de la poesía ...culta y por tanto yo buscaba un tono deliberadamente menor... ...que pudiera asimilarse a la poesía popular... ...por ejemplo de Lope de Vega y de otros autores... ...pero además ahí ya lo sabía pero no lo practicaba... ...creía con convencimiento que haber, haberse, des, haberse desamarrado... ...podríamos decir, haberse soltado o independizado de la música... ...es algo que no le ha hecho más que mal a la, a la poesía... Pero en realidad, aunque por la conclusión de esta conferencia acabará con un mini concierto, podría pensarse lo contrario, yo no he escrito canciones. Mi única canción propiamente dicha es el poema que leeré a continuación y que se titula Blanca y Azul. Yo no he escrito canciones, esta es la única. He escrito poemas a los que después les he puesto música. Pero este poema nació deliberadamente como una canción. Lo que pasa es que nadie le puso música ni Serrat, ni Sabina, ni, ni Paco Ibáñez, ni, ni los Rolling Stones, nadie le puso música, de manera que al cabo de 20 años decidí hacerlo yo, y, pero nació como letra de canción. en un libro que se titula Letras para cantar. Y aquí, evidentemente, aunque la poesía contemporánea haya abandonado algunos de, estas, algunos de estos recursos, aquí yo usé deliberadamente la métrica de arte menor, utilicé también naturalmente las rimas y un estribillo que pudiera ser, por lo menos, digno de la memoria de quien lo escuchase. Pero es un poema sentimental, una canción de amor, blanca y azul. Imagino que ahora, media noche por filo, mecida por las sombras ambiguas del recuerdo, pensarás que estas manos ofrecían tan solo una sarta de burdas, sorpresas de Taur. Yo sé por qué te llamo blanca y azul. Es todo lo que tengo, manos que fueron niñas, que prestaron sin tasa, que se asieron a un sueño, viejas manos que saben que la muerte temprana es la única forma de eterna juventud. Yo sé por qué te llamo blanca y azul. Que no baste lo dicho para ponernos tristes, el encuentro merece un brindis por las horas cedidas al exceso de sentimientos nobles, aunque fuese por falta de sentido común. Yo sé por qué te llamo blanca y azul. La carne nunca es débil, pero las almas frágiles se quiebran con un guiño. La noche, maliciosa, por cobrarse más piezas, nos enturbia los ojos, nos endulza los labios, nos apaga la luz. Yo sé por qué te llamo blanca y azul. Ese libro Letras para cantar luego tuvo una continuidad o una eh, corrección incluso, una ampliación, en uno que se tituló Verdades y milongas. Eh, aunque la impresión que podría dar hoy leyendo estos poemas es que soy un poeta más bien ten, que tiende hacia lo triste, hacia lo melancólico y hacia la muerte como obsesión, que es verdad... En ese libro, Verdades y Milongas, hay poemas humorísticos, algunos incluso de encargo que me pidieron de tema deportivo eh, para el país a propósito de circunstancias futbolísticas que hoy me parecen inverosímiles. Y algunos otros que son el recuerdo de noches espiritosas y, por tanto, que tienden hacia casi la picaresca o la obscenidad. Pero mis temas han sido siempre los mismos, incluso en los poemas más o menos risibles. Y entre los que añadí al libro Verdades y milongas hay uno que se titula Silvo sin aire, que es, en cierto modo, el único intento, por eso lo pongo aquí como ejemplo de lo que algunos definirían como escritura automática, en la que yo no creo, porque evidentemente la escritura es una mediación. No hay posibilidad de trans formar, transcribir ni de traducir el pensamiento de una manera directa en un discurso verbal, porque el discurso verbal ya es una manipulación o no una mediación, pero para que pareciese lo que en realidad era, que era un flujo del pensamiento más o menos directo con unas cuantas ideas que yo amontoné en, en el poema, casi sin trabajo posterior decidí que no debía llevar ninguna puntuación. Es mi único poema sin puntuación, el único es el punto final. Pero este poema tan aparentemente desestructurado, que es una sola oración... Eh, aunque tiene naturalmente sus pausas de respiración, se ha convertido también con el tiempo en una canción para quien le interese. La menciono porque en este caso la música no es mía, casi todas las músicas de mis poemas son mías, pero en este caso la música es de un bandoneonista y músico argentino que vive en Barcelona que se llama Marcelo Mercadante, que escribe una melodía maravillosa para este silbo sin aire que yo rescato aquí solo como poema. Silbo sin aire... Yo nací sin mujer, el tiempo luego fue y me la puso al lado. Se olvidó de explicarme que las cosas como vienen se van, que él mismo se las lleva con invariable indiferencia, con el despego con que nos raciona el ciclo de la luz, con la apatía con que nos despliega este mapa de sombras cotidianas, flores de un día iguales a otras flores y a flores de otros días, que brotan de repente como una noria quieta, igual que llega un hijo y otro hijo y un perro, que gimen o que ladran sin saberlo, y que un día cuando giman otros niños y ladren otros perros, volverán a no estar. Cuando todos nosotros, quiero decir tú y yo, nacidos de mujer, padres tal vez de alguna mujer nueva que el tiempo le dará postizamente a quien no la merezca, gimamos y ladremos creyendo que hemos sido bestialmente felices y que estaremos juntos también cuando la muerte nos separe. Más allá de esta idea de poemas sueltos, que es lo que yo escribía hasta entonces y, y es lo que hemos visto hasta ahora también, más breves o más extensos, pero poemas sueltos, quise recuperar un día la idea del poema extenso que ha sido muy importante en la literatura española, hasta Juan Ramón Jiménez podríamos decir, y que lo ha sido también en la literatura hispanoamericana y que a mí me interesaba mucho como posibilidad no tanto escribir poemas sueltos, sino una serie de fragmentos sometidos al sentido de un libro extenso, de un poema extenso. Y eh, Voy a leer eso, solamente un par de muestras de, de ese primer resultado de poema extenso que se tituló Camino de Ronda. Ronda no es la ciudad, sino que es, es la expresión Camino de Ronda, es decir, el camino alrededor de un recinto amurallado que hay en muchos lugares, en muchas ciudades y en pueblos, y que me sirvió para intentar un modo de poesía más simbólico, más basado en las imágenes, menos en los sentimientos, aunque también los haya, evidentemente, y con una serie de fragmentos que, ahora eh, sonrío al recordarlo, eran 35 fragmentos porque es la edad que yo tenía cuando terminé ese libro, 35 años, y eran eh, 35 fragmentos est estructurados en cinco partes leeré dos fragmentos de una de esas partes, Barrio Las Heras, y otros dos fragmentos de Camposanto. Barrio Las Heras es quizá la que recuerda mejor o que la que reúne eh, los recuerdos infantiles de un pueblo más o menos olvidado y desconocido, en la que un niño empieza a tener sus primeras reflexiones sobre la vida y la memoria. Barrio Las Heras, una nave imposible, esclava de las aguas, tal vez repleta del lascivo esfuerzo de hombres que no veré, de mujeres sin ropa a caballo del mar, acaloradas, mecidas por un sucio motor que las apremia, rompe la luz y el tiempo. Pero aquí, en el barrio Las Heras, un muchacho está solo jugando sobre el trillo, lejos de la sal cálida que eriza, la espalda de los náufragos. La idea era, digamos, como un niño pequeño que no sabe nada del mundo, encerrado durante un tiempo indescriptible, en realidad, e indefinible en un pequeño lugar, puede siquiera imaginar lo que está pasando en el resto del mundo donde hay naves que atraviesan los mares llenas de gente que sufre o que disfruta. Y... En Barrio las Heras apunta otro de los temas de mi poesía, que es, naturalmente, la memoria. Y en el siguiente fragmento se trata de, de ese tema, de la memoria casi como si fuera un órgano del cuerpo. Antes, cuando he dicho lo del ripio que me afeó mi madre, o que mi madre usó, ¿no? El, mi corazón palpita como una patata frita, He dicho que ahí había una buena idea de poema, y lo sigo creyendo, ¿no? ya lo he dicho, en la comparación entre el corazón y la patata, pero solo los grandes poetas son capaces de hacer eso. Y si he mencionado a Rubén Darío es porque Rubén Darío hizo algo parecido en, en uno de sus poemas, no exactamente entre el corazón y la patata, pero compara el corazón con una esponja de mar. Si leen el poema Yo soy aquel, lo verán ahí. ¿no? Y, y es, me parece que ahí está un poco la clave del, del talento de esos grandes poetas que ponen en relación cosas que, en principio, no la tienen. Yo aquí intenté crear una estrofa de definición del órgano de la memoria que no tenemos en el cuerpo, pero que evidentemente existe de algún modo. Como el color se encastra en la mirada, como la sangre acoge el alimento, así una entraña, sin color ni sangre, deja en su lecho de confusas sombras el sol de la niñez, la flor de un sueño, hoy vuelvo a desgazar aquellos frutos sobre un mantel perdido para siempre". Y Camino de Ronda terminaba con una última sección que se titula Campo Santo. Aquí entramos en un terreno un poco fúnebre de mi poesía, pero en realidad no es fúnebre. La vida y la muerte, lo, ya lo han dicho todos los filósofos, en el, en el fondo acaban siendo lo mismo, y la vida nos obliga a pensar en la muerte, y a mí esta idea, no tanto de la muerte individual, sino del linaje, la misma humanidad, ¿no? la creación y la disgregación de la humanidad, es algo que siempre me ha interesado. Y termina con un, una sección titulada Camposanto, de la que leo aquí dos fragmentos. No prenderá la flor, la estorba el tallo, la piedra es losa y su cimiento un terrón sin aroma, una raíz que pudre cuanto alcanza, el río se disuelve con sencillez de humo, el fuego se refugia en la calina, el aire es plomo, sofocante plomo, no prenderá la flor. Aquí, como si fuesen algo, yacen los huesos de los míos, Hubo un tiempo ni siquiera lejano en que vistieron el sueño de mil noches y una extraña devoción por los días asignados. Hoy descansan en paz. Son solamente ascuas desparejadas que el recuerdo atiza sin rencor. Doy por perdido el sudor de sus frentes. Les consagro unas cuantas palabras no escuchadas, un manojo de flores pertinaces y un régimen absurdo de visitas tú, caminante, lee y considera esta victoria pírrica de quienes, por estar muertos, ya no son mortales". Bien, En, este, en el tono de estos poemas se habrá advertido mi gusto por la poesía clásica, incluso por la poesía eh, epigráfica y por los epitafios clásicos. Y ahí está otro de los misterios y de los equilibrios, creo yo, generales de la poesía. ¿no? El, la misión de la poesía como del arte en general para mí ha sido siempre la conquista de la memoria y eso se puede hacer, la pintura con sus medios, la escultura con los suyos, la música con los propios y yo no sé cuáles son exactamente los medios de la poesía porque lo sigo buscando. Y en esa búsqueda eh, me parece un gran misterio la posibilidad de crear un sentido poético con poemas brevísimos. Yo tenía una idea del libro que era... Eh, poemas de un solo verso, ¿no? y de hecho se iba a hacer un día una antología en la editorial Hiperión, que no sé si se acabó haciendo, y escribí varios para ahí. ¿no? Unos eran de tema social, el hambre si es de pan no tiene gracia. Otros eran meras definiciones más o menos ingeniosas, ¿no? isla, tierra para la sombra de las almas en vuelo. ¿no? Isla, tierra para la sombra de las almas en vuelo. Y ese es un aspecto que me ha interesado mucho, precisamente porque en la máxima economía está la mínima productividad de la poesía, que se puede obtener de escribir un poema de un solo verso. No, Pues nada, enseguida se olvida y enseguida se pierde y no tiene ningún valor comercial posible. ¿no? Pero en esa intensidad eh, me ha gustado siempre experimentar. Y mi libro siguiente se titula La sangre de los fósiles un poco por esa razón, no ¿qué queda en los fósiles? Cuando contemplamos un fósil y ya no queda nada, podemos imaginar las muchas cosas que contuvo o las que representa, pero en realidad queda muy poca cosa, pero ahí está encerrada toda la historia. Y en ese libro, La sangre de los fósiles, alterné deliberadamente poemas muy extensos, para lo que suelo escribir yo, con poemas muy breves leo unos pocos de estos poemas brevísimos, de uno, dos o tres versos, como mucho, siete fragmentos, que titulé Fósiles y que alguna vez han tenido vida independiente. Y era, en cierto modo, la voluntad de juntar el elemento lírico con el elemento incluso moral o reflexivo, porque no también, en algún caso, ideológico. Fósiles. Uno. La memoria es la limosna que el desposeído se da a sí mismo. 2. El olor del jazmín es casi tacto. 3. En cada hijo se renueva el rito de la extinción. 4. Todo el que vive toma su duración como victoria. 5. Si el tiempo existe, no es necesario que la muerte acuda. 6. Erguidos en el fondo del paisaje, los árboles ofrecen una falsa impresión de permanencia. Y siete. Toda estancia es un tránsito. Todo viaje se convierte en fuga. Toda fuga es un fin que no se alcanza. Esta... ...voluntad de equilibrar el poema brevísimo con el poema extenso... ...en un libro que además, como ya he dicho, se titula... ...La sangre de los fósiles, acabó convirtiéndose en los poemas extensos... ...en una sucesión de homenajes a algunos... ...imprevistos y otros no, por ejemplo, hay ahí un poema... Eh, ...que me pidieron, un poema... ...para un libro colectivo sobre eh, los atentados en homenaje... ...a los fallecidos en los atentados de Madrid y se titula Nombres de Atocha que no voy a leer pero en ese contexto hay algunos otros que son también de homenaje a difuntos anónimos o no tan anónimos incluso algunos son más o menos inventados hay uno que se titula Georgina Hibner de Jiménez en la que en realidad imagino el matrimonio imposible entre Juan Ramón Jiménez y una especie de eh, mujer mm, ideal que existió pero que fue también resultado de una invención de unos poetas peruanos que querían conseguir libros de Juan Ramón Jiménez y Juan Ramón Jiménez se enamoriscó de esta Georgina Hipner escribió un poema extraordinario que estuvo escribiendo 50 años porque entre 1902 y 1952 de manera que fue un tema que le obsesionó y yo escribí ese Georgina Hipner de Jiménez que recuerda un poco a un ser que no existió y en esa línea está el el siguiente poema que voy a leer, que en realidad no leo nunca o casi nunca, pero que me apetece leer aquí porque en realidad es uno de esos poemas que escribimos por la ayuda externa de las circunstancias. Yo creo en la experiencia en el sentido de que siempre podemos experimentar o conocer algo que nos ayude a escribir. ¿no? Estos, como algunas veces los he llamado, encargos imprevistos, ¿no? porque a veces nos hacen encargos que podemos más o menos prever, pero son estas ayuda externa de las circunstancias. Y con dos amigos poetas, Eduardo Sanagulla y Jordi Virayonga, que íbamos hacia Extremadura, nos paramos en Yuste, y fuimos al pequeño pueblo, el término municipal Cuacos de Yuste, donde nos hablaron de un cementerio alemán. Ya saben que, aparte del monasterio donde se retiró Carlos V y donde se pueden ver las parihuelas con las que lo llevaron desde Fuenterrabía hasta Yuste, hay un pequeño cementerio en el municipio de Cuagos de Yuste donde el gobierno alemán, ya en, eh, en los años, no recuerdo si 60 o 70 del siglo pasado, decidió juntar los cadáveres de soldados alemanes que por razones circunstanciales durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial habían muerto en territorio español o en aguas territoriales españolas y son muertos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Normalmente hubo un día durante la Primera Guerra Mundial que debieron hundir un submarino y acabaron todos en aguas territoriales españolas y estaban en España y el gobierno alemán los juntó en el cementerio de Yuste. Y muchos de los muertos tienen 17, 18 años. Pone allí las fechas de nacimiento, cuando se saben los nombres, etc. Es un lugar que a mí que no lo conocía exactamente porque tenía el recuerdo solo del monasterio de Juste me impresionó. Y, por tanto, es algo como una reivindicación a este colectivo del que formamos parte, que es la humanidad, sin saber muy bien por qué ni para qué. Cementerio Alemán. Ahora estamos mirando las cruces y los nombres de más de 100 soldados alemanes caídos por España, a lo largo de España, quiero decir, entre el 18 y el 45 nosotros los miramos, los tres vivos ahora, ahora y todavía, con el vigor de unos viajeros medianamente jóvenes que acaban de comer, pero más viejos ya que cualquier muerto de los que aquí reposan. Ellos, caídos por España, están juntos aquí, bajo cien cruces, en una extraña formación que fue imposible en tiempos de servicio, y que ahora nos parece perversamente hermosa y hermosamente triste, así, alineados como un solo hombre, como el cuerpo de un hombre despedazado para apedazarse. 130 soldados alemanes, sin la mutilación de la vejez, muertos y juntos desde siempre, quizá, como muñones de una patria ilusoria que aquí, lejos de casa, se ha formado con jóvenes despojos. Como un himno, hecho solo de silencios. Un poco más arriba los ampara el recuerdo de un muerto más ilustre. También las aliviadas parihuelas en que viajó el emperador, apedazadas y deshilachándose, viven sin peso ya su propia ruina. Y por fin entendemos que no es la muerte lo que nos iguala y que la carne sigue viviendo porque se consume. En este contexto de reivindicación de un pasado colectivo, está también la reflexión sobre el pasado familiar o personal. Y en el siguiente texto, que simplemente leeré con una brevísima presentación, se contiene en realidad una novela. Este es otro de los límites, decía ya al principio, contar o cantar. ¿no? Yo creo que la poesía ha perdido su, su capacidad narrativa en buena medida que algún día tendría que recuperar. Y yo tengo una idea de novela, una idea de novela con 15 o 20 títulos posibles que no sé si escribiré nunca. Pero para resumir esa novela escribí este poema que habla también de la historia familiar y que recuerda desde el título a la derrota de Hernán Cortés en la noche triste. Sé que no está, pero he venido a verla. Sé que de cualquier muerte tan lejana solo puede, suele quedar un breve asiento en algún libro de registro. Ahí estuviste tú, padre del padre, Llegado de tu tierra a la conquista de una vida mejor en Cataluña. Una vida menor, cortada por la luz, interrumpida sobre un surco ajeno. Y aquella noche triste con tu muerte sin sangre, supimos que en el barro se quedaba mucho oro perdido, todo el botín de un héroe sin épica. Después, lo que no te robaron, también diezmado y sucio, cruzó sin alegría la frontera de Francia. Yo cruzo sin tristeza el confín del olvido. Sé que todas las muertes acaban pareciendo naturales. Bien, esos eran los poemas de La sangre de los fósiles y mi libro siguiente se tituló Caleidoscopio y al que yo quise incorporarle elementos de mucha variedad con respecto al anterior. Y creo que esa palabra, caleidoscopio, pueda ser buena para definir mi poesía en su conjunto. Dentro de ese libro hay poemas muy diferentes, cortos, largos, incluso en prosa, poemas sentimentales, poemas humorísticos, poemas de, de crítica social o moral, y también incluso ejercicios de clase, lo que yo llamo, como he dicho antes, encargos inesperados o encargos arbitrarios. Y, eh, aunque, como he dicho, yo suelo hablar en clase de, otras, de, de la poesía de otros, durante un tiempo di unas clases de poesía en un máster de escritura y les puse ejercicios a los alumnos. Esto me parece muy adecuado, pero concebía los ejercicios como casi ejercicios de una academia de dibujo de pintura, como si fuese un ejercicio académico para plantearse exactamente qué es la realidad. ¿no? Porque a veces hay una falsa distinción entre connotación y denotación al hablar del lenguaje científico, y del lenguaje poético, el científico denotativo, el poético connotativo, yo creo que la poesía es la denotación máxima, es la mayor capacidad de expresar las cosas. ¿no? Y por tanto, ante un objeto simple, un vaso de agua, ver qué se puede hacer, y en el caso de los poetas, qué se puede escribir. Los dibujantes lo dibujan, los pintores lo pintan, pero qué puede hacer un poeta delante de un vaso de agua. El experimento fue muy interesante porque los alumnos escribieron todo tipo de textos, en prosa, en verso, incluso en narrativos, cuentos, etcétera, poemas eh, experimentales. Yo, que soy más tradicional, también hice mi ejercicio, que es este vaso de agua. Yo veo un vaso y tú lo ves, lo vemos. Mi mano, o la tuya quizá, lo llenará de agua. Y mi boca y la tuya, que desean, su fría plenitud... Dejarán en su borde el breve sello de una satisfacción que no se colma. Mañana volverán la sed y el agua. Yo espero estar aquí también mañana. Volveré a preguntarte si este vaso existe más allá de esta pequeña fábula de mojada transparencia. Decía al principio también que otro despeñadero es, es el, el moralismo, ¿no?, o con la voluntad de introducir ideas que pueden acabar pareciendo de autoayuda, que ahora está tan de moda en relación con la poesía, precisamente. ¿no? Pero yo siempre he creído que la poesía puede tener esa condición moral, cívica, no simplemente banal de autoayuda. Y escribí, por ejemplo, este mensaje incluido en caleidoscopio. Mensaje. No hay más felicidad que la buscada. La que se encuentra acaba en el hallazgo y su fuego se apaga dulcemente. Es un nuevo tesoro, deslucido como un traje barato, un instante que muera mientras dura. La victoria se encierra en la ilusión, no en la conquista. El hombre más feliz es el que espera. Bueno, algo de felicidad estamos consiguiendo, estamos intentando llegar a algo de felicidad y con estos últimos poemas, que son sentimentales a su manera, pero que son también balance de mi obra, leeré dos o tres, creo, de estos últimos, sí, de este libro, Caleidoscopio, que explico muy brevemente. ¿no? Vuelvo a decir lo del ripio del inicio, ¿no? que se puede hacer pues ya con cualquier cosa. Este poema, el siguiente, el siguiente, que es uno de los que más quiero por varias razones y que luego diré también, se titula Ver a Marta Nadar. Y nace en realidad un juego de palabras, de un juego de palabras que también remite a mis recuerdos infantiles, porque mi padre a veces bromeaba cuando llegaba el verano ¿no? con, un, con, un, en fin, con una banalidad verbal que quizá ustedes también conozcan ¿no? dos amigos que hablan y uno le, dice, le pregunta al otro, no nadas nada, y el otro contesta, no traje, traje. ¿No? Pues a veces un poema puede nacer de una banalidad como esa, ¿no? y aquí la, la palabra nada, que es de las más complicadas que puedan existir, pero de las más interesantes también, a veces nos olvidamos que es una forma verbal del verbo nadar. ¿no? Y con eso yo dije que tenía que escribir un poema, porque mi mujer, Marta, había sido nadadora en su juventud y en los años en los que yo trabajaba más intensamente en verano. En aquel tiempo era la traducción del Orlando Furioso, que yo no iba a la playa ni nada, pero después pasó un verano y yo me dedicaba simplemente a mirar, a, a ver a Marta nadar, como dice el título. Pero quería jugar con esta idea de la banalidad final, evitando que se convierta en una banalidad, en un juego de palabras. No nada es nada, no traje traje. Además, este poema, en, fin, en los siguientes no hablaré tanto, pero en este... Me interesa, eh, cuando empezamos a dar nuestros conciertos, yo lo recitaba porque estaba convencido de que nunca acabaría siendo una canción y en cambio le he puesto música y se ha convertido en una canción que no escucharán hoy, pero que pueden escuchar en nuestro disco Mapa de Sombras Cotidianas. Ahora este poema es ya una canción, pero lo voy a leer como si fuera solo el poema que empezó siendo Ver a Marta Nadar. No he hecho otra cosa en todo este verano. Me siento al sol rasgando el horizonte y la miro nadar. Y así como el océano la envuelve en su honrada grandeza, la rodean mis ojos, recorriendo en un sueño levísimo y ardiente la sumergida carne misteriosa, promesa de otras vidas en su estiva. Miro la perfección de sus brazadas esa falsa indolencia con que flota por encima de todo, el moderado y terco esfuerzo de la espalda deslumbrante, su extraña finitud entre infinitos de arena y aire y agua, un cuerpo que en la luz clarea y fulge, siempre igual a sí mismo, rompiendo olas para unirse al mundo, mientras deja en su estela un tributo de piel para los peces. Y las humanas aspas de su impulso, amenizan la paz de mi mirada. Veo toda esta plenitud vacía y nueva en los brazos de Marta que ante mis ojos nada. El siguiente poema es el que abría mi libro Caleidoscopio. Lo abría y lo cerraba con una pequeña variación. Leeré solo la versión de apertura que en cierto modo, como el siguiente, que terminaré caleidoscopio de una manera quizá más mística, que es palabra que todavía no habíamos usado, en el siguiente dijo, está resumida en cierto modo toda mi poesía, y todos los temas de mi poesía, y se titula significativamente Generación. La cama es un espejo que nos deja desnudos. Mi desnudez es negra, ...como bilis de ciego. Soy ciego como el niño sin ojos... ...que ha sembrado... ...la imprudente blancura... ...de estas vísceras... ...con el mismo legado de otros pobres... ...de solemne y lastrada mansedumbre. Soy un caballo manso... ...al que cabalgan tiempos ciegos... ...y blancos... ...y desnudos... ...tiempos para un vacío gesto inútil... ...como este húmedo hachazo... ...porque el surco ya está abierto... Está ya roto el surco, mi padre abrió el camino, quiero decir el padre de mi padre que ya partió la entraña de esta madre. Y es ahora aquel hombre quien te cubre en el lecho, pobre joven membrudo y vigoroso, zapador inconsciente en esta cueva luminosa de sábanas. Es ahora aquel hombre quien te cubre, te cubre y te descubre como un niño asombrado sobre un canal sin fondo y ante la vieja muerte hundida, que el mar bruñe más allá de este espejo. El libro se titulaba Caleidoscopio porque, en realidad, esta idea de una luz inexplicable y final y variada es, en cierto modo, el objetivo. Y yo, en estos años en que escribía estos poemas, estaba planteándome, todavía no había empezado la posibilidad de traducir la Divina Comedia, la Comedia de Dante, y este podríamos decir que es casi una prefiguración con, todo, con toda mi modestia y mi recuerdo de los mejores versos de Dante del Paraíso, ¿no? en el que se planteó un desafío que yo creo que es extraordinario para cualquier poeta, es definir la misma, la misma idea de luz. ¿no? ¿Qué es la luz y qué hay detrás de esa luz? Esa es la gran pregunta, en cierto modo, de la comedia y, por tanto, también de, de nuestra vida. Y es la pregunta que me hago yo aquí, ¿qué hay detrás de la luz? Y por eso es el poema que da título a mi último libro propiamente dicho, aunque todos ellos están reunidos, como ya he dicho, en primeras voluntades. Y este es el poema homónimo de ese libro, Caleidoscopio. ¿Qué hay detrás de la luz? Más luz, más pura. Hasta el cristal es aire, el aire nada que se pueda tocar, nada que pese. Cargado solo de un fulgor que encierra todo lo que has vivido. Nada que pueda verse, el dibujo sin trazos de una sombra hecha de claridad donde estuvieron y todavía están las personas que amaste, las que tocaste sin amor un día y sus perdidos nombres que ahora el vidrio multiplica en reflejos. Todos tienen la misma forma porque iguales fueron. En su desnuda masa, despojada del ser y del vivir, de los perfiles que contemplaste un día se hacinan sus vestidos, su saliva, sus urgentes palabras de deseo y los días de sangre de tu madre cuando aún no eras tú, ni ella era nada. Todo eso es ahora un pozo de colores, un humo encajonado que adormece. En su fondo hay más luz, como brotada del vaho del fervor que hoy solo es vaho, el extraño matiz de otra pureza, una lámina más, detrás de todo. Hasta el cristal es aire y en el aire verás, roto en pedazos, el último color, el que te abraza. El ritmo usual de la vida literaria y las imposiciones del yo nos han habituado a pensar en los libros como objetos en los que campea la experiencia intransferible de un solo individuo o de un individuo solo. Sin embargo, la voz que habla en el poema es una entidad abstracta y el autor de carne y hueso suele estar, como todos, a merced del destino. No se sabe muy bien por qué empezamos a escribir en primera persona y a pergeñar versos con la esperanza de que los demás nos lean, confesando a gritos cosas inconfesables o susurrándolas, o comunicando anécdotas de una vida que tal vez ni siquiera es la nuestra, pues no siempre se parece a la que vivimos y remeda las vivencias que deseamos o imaginamos. Y a pesar de eso, Alguna vez se produce en el lector el milagro de la comprensión. Muchos escritores han dicho ya que por una misma cosa lloramos y reímos. También sabemos o intuimos que cualquier emoción se apagará con el tiempo y que diluida o suplantada por otros recuerdos quizá dure en la memoria mientras vivamos, pero no más que eso. Hay quien tiene la suerte de creer que la poesía está en todas partes y la reconoce en el viento, en una tarde lluviosa, en el crepúsculo, en un jardín salpicado de besos furtivos o de estatuas derruidas. Yo nunca he sido capaz de verla más que en las palabras, pero pienso también que sus males comenzaron cuando dejó de ser cantada, cuando olvidó que su esencia es la melodía y su objeto la percusión del alma. En definitiva, el arte no vale nada si no conmueve y las canciones nos ofrecen un doble milagro, que la poesía no debería dejar de perseguir, cohesión y emoción, nos ofrece el mejor consuelo, el rito de lo efímero en una sensación de tiempo abolido.
2: Mi alegre Valentina es una de esas angélicas mujeres cuyo cuerpo parece a los poetas más blanco que la nieve mi alegre Valentina va a la moda y entre junio y septiembre se tumba el sol como un mortal cualquiera, repintada de aceites. Mi alegre Valentina está graciosa. Si su piel se oscurece, entonces me parece irresistible. Porque al venir a verme, dispuesta a los pecados, más oscuros sus blancuras me ofrece toda la sal del mundo en ese instante me entrega dulcemente mi alegre Valentina mi alegre Valentina mi alegre Valentina Valentina alegre, mi alegre Valentina, cuando vemos desgracias por la tele. Tomados de la mano, ella es serena, sonríe indiferente y está bien que así sea porque dicen que el común de la gente suele pasar la vida en emociones bastante impertinentes. Hoy sois felices. En París o en Roma, un portal os protege de cualquier inclemencia y vuestros besos son bonitos juguetes. Mañana lloraréis como han llorado todos los que se quieren. Solo mi Valentina se permite ser feliz para siempre. Mi alegre Valentina, mi alegre Valentina, mi alegre Valentina, mi, alegre Valentina, mi Valentina alegre. Mi alegre Valentina, mi alegre Valentina, mi alegre Valentina, mi Valentina alegre. Valentina no existe tan solo de este modo. Me querrá hasta la muerte, me querrá hasta la muerte darte más que los abrojos, ásperos de una luz que no presiento, una voz, unas ropas, un aliento y el insufrible amor, y el insufrible amor de mis despojos. Ser joven no es sabido de la lenta pasión, ni del ensueño, ni del dolor de no sentir la muerte, ni del dolor de no sentir la muerte. más que la desgracia de ser quien soy, la tímida locura, vaga y venial de la literatura, con su sombra, su azar, con su sombra, su azar y su falacia. Sabido, ser joven no es sabido de la lenta pasión ni del ensueño ni del dolor de no sentir la muerte, ni del dolor de no sentir la muerte Y ahora que la noche es un gemido con el clamor triste del sueño Me arrancaré los ojos para verte Me arrancaré los ojos para verte Me arrancaré los ojos para verte Chacha, ven aquí. Voy a decirte lo que nunca te han dicho. Voy a hacerte lo que jamás te han hecho. Lo que nadie, sino yo, puede hacerte. Porque yo estuve el 12 de noviembre. Abrazado a otros ojos Y eran los tuyos los que merecían Los ojos que tenías Cuando solo eras tú larga a la espera de animosas alas Ansiosa por cambiar los libros de aritmética por la ciencia aplicada de la vida por la ciencia aplicada de la vida Fíjate, es hoy el primer día Parece que habrá tiempo para todo tus padres te ponen alambres en la boca y un profesor de inglés para el futuro y yo me aproveché de tu inocencia y yo me aproveché de tu inocencia mejor que tú sabías las posibilidades de una alcoba, las consecuencias de una noche en vela, la maldición de una promesa rota, la maldición de una promesa rota. Te faltaba aprender lo que inventan las piernas, cuando las bocas queman y mueren de deseo como peces sin aire como aquel pez sin sombra que en los sueños brilla como una llama arde como en los sueños arde el agua y estoy mirando ahora tu cabeza perfecta sin tocarla percibo que el pez de la ilusión sigue brillando, y de puro brillar ya se consume, dejando en la penumbra los desperfectos de mi anatomía. Tú también has crecido, muchacha vieja, y hoy te para confesarte que me vales así deteriorada y todo porque así te tomé porque sabía que tu esplendor de las primeras noches iba cargado con tu decadencia iba cargado con tu decadencia Mejor que tú sabías Las posibilidades de una alcoba Las consecuencias de una noche en vela La maldición de una promesa rota La maldición de una promesa rota Vieja muchacha, ven, no tengo nada, que tú no tengas, salvo el modo extraño, con el que escribo y canto este poema.